0: Добрый день. 28 июля 2007 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 135 выпуск подкаста «Атумпутуна». пожалуй, за весь последний прошедший год я не припомню такого случая, чтобы запись подкаста состоялась в субботу. Запись, я имею в виду, моего еженедельного подкаста. Понятной причины, я старался это делать в будние дни. Такая же у меня была своеобразная традиция. И уже, кроме того, почти год мы с Бубуком ведем радио Ти, который тоже на этой неделе, а то бишь, сегодня не вышел, по причине отсутствия Бобука. Так что у меня есть возможность все-таки наверстать упущенное за неделю и поговорить с вами сегодня в более... Спокойной обстановки, в смысле обстановки, я имею в виду не тишину или там другие аудиоусловия, а совсем, совсем прочее, я имею в виду давление от работы, которое сегодня заметно меньше, чем было в течение всей недели, я честно вам скажу, ну просто никакой возможности в течение недели не имел физической записать, не пытаясь вызвать у вас жалости и надавить на слезу, могу только сказать, что по моим подсчетам работал я в день но ну, настолько много, что... От просыпания до работы проходило, от засыпания, скорее, до работы проходило 4 часа, а все остальное время я чем-то занимался. Конечно, 20 часов в сутки я не работал, это это никто не выдержит, это такой работы и кони подохнут, но часов 16-18 каждый день в течение этой недели уж точно я вынимал, да, клал куда надо, на, на алтарь производительности. Ну, похоже, это дело стихает немножко, тут у нас просто сразу несколько проектов, к выходу готовились, с одной стороны, а с другой стороны, вокруг вообще творилось странное. Странно это... страна хорошая творилась, В том смысле, что экономика себя так положительно ведет, и такие хорошие отчеты некоторые компании опубликовали, что бирже-всплеск очередной возник, причем такой резкий всплеск, и наше количество обрабатываемых данных ну, в хорошие дни зашкалило за 400 миллионов записей. Число это большое приятное, с одной стороны, с другой стороны, мы к нему не очень готовы, а именно наши базы данных, то есть те места, куда мы эти данные складываем для некого анализа, оказались слабо приспособленными. Мы тут пытались всю неделю это решить. Вот мой коллега по подкасту подкаственке после пьянки как раз в этой области тоже проводил бессонные дни и ночи, пытаясь проблему эту как-то оптимизировать, как-то, простите, за англицизм зафиксить. Но тут забавность такая случилась. У нас во флоридской группе, по-моему, по я об этом рассказывал, появился новый работник. Официально он профессионал по базам данных. Вот именно потенциально тот самый человек, которого и предполагается спрашивать в таких сложных случаях. То есть, пока у нас в базу грузилось 200 миллионов записей, пока было 300 миллионов записей, никаких особых проблем не возникало. То есть, гружалось оно относительно долго, там 2-3 часа, но переваляя через какой-то рубеж, оказалось, что оно загружается 6 часов. То есть некая непропорциональная кривулька такая пошла вверх, залезла, и я этого паренька, я не видел, паренек он или мужичок, но, судя по голосу, молодой совсем спросил. Но меня, конечно, несколько его ответ позабавил. Он провел анализ всего и с умным видом дал заключение. И заключение такое, смешное заключение. Он сказал, что из его экспертного опыта, из опыта других экспертов, в базе данных на каждые 30 миллионов записей нужен один процессор. Я даже не знаю, как вам комичность этого заявления объяснить, но это примерно то же самое, что сказать, что на каждую яму, просто яму, независимо от его размера, нужна одна лопата. аналогия это, конечно, немножко притянута за уши, можно с какой-то точки зрения понять, почему одна лопата на одну яму. Но все это крайне глупое и крайне странное такое впечатление из каких-то общих книжек подчеркнуто и к реальности не имеет никакого отношения, то есть он пришел к выводу, что на наши 400 миллионов записи нужно, по-моему, там 8 процессоров поставить или 10, а до этого у нас прекрасно двумя все справлялось. Понятно, я там пошаманил где надо, покрутил чего надо и починил все, где положено починить, но вот такой вот эксперт с таким серьезным экспертным мнением, который знает как надо и у которого есть опыт, и на опыт этот он ссылается, не могу сказать, что его подход меня уж так разочаровал, но я ждал какой-то более глубокой глубины анализа и какого-то более интересного понимания того, как это работает на самом деле, как это дело настраивать. Такие заключения из книжек я и сам бы мог сделать без привлечения всяких экспертов. И если мнение этого эксперта, оно странно несколько, хотя объяснимо, то вот что у нас с Лепсином происходит, это вообще ни в какие... Объяснение не вкладывается, ни в какие ворота не прокатывается. Лепсин, если вдруг из моих новых слушателей кто не знает, этот хостинг, такой специальный заточенный под подкаст, на котором я уже, наверное, почти года два держу все свои произведения, все свои аудиофайлы. Хороший хостинг в смысле цены, хороший хостинг в смысле скорости, количество места, неограниченного трафика, в любом смысле хорош, за исключением постоянных проблем со статистикой. Статистику, надо сказать, они для подкастов считают совершенно роскошную, если бы она работала все время правильно, но какие-то технические проблемы у них постоянно возникают, и время от времени глючит это статистически подсчитывало. Я уже к этому привык, обычно глюк заключается в том, что какие-то дни они просто игнорируют новые загрузки, и только потом, через пару-тройку дней, чинят проблему, чего-то там у себя, видимо, перегружает и все появляется. В этот раз они удивили несказанно тем, что появились вот после такой задержки во всех подкастах моих такие огромные пики, причем чем подкаст ближе к сегодняшнему дню, тем пики огромнее. Ну, я вам для примера скажу, что вот если у меня в средний день в такой примерно 700-800 загрузок было того или иного подкаста, то вот эта обновленная статистика вдруг показала 12 тысяч. Явно разница разительная, и понятно, что не кинулись на меня вот так вот одновременно 12 тысяч человек слушать, на ровном месте за один день, и явно какая-то техническая тут бага с их стороны. На их форуме, у них есть специальный форум с ответами и вопросами, было написано, что это не баг, а это фича, потому что появился некий агрессивный клиент, который вот так вот тянет. Полнейшее идиотское объяснение, потому что я, анализируя логи, никаких таких активных клиентов не нашел, а с другой стороны, это не наше пользовательское дело знать, какие там клиенты, а наше дело получать правильную статистику. Я им написал письмо, аккуратненькое такое, с просьбой, не взяли эти пики убрать. Если они не могут их убрать, пусть вообще эти дни из статистики удалят. Я предпочитаю потерять эти пару дней из своих расчетов, чем вот этот бред видеть, который они мне показывают на экране. Прислали они мне в ответ совершенно наглое, вот просто наглое такое письмо. Меня даже оно настолько раздразнило в первый момент, что я решил пойти поискать какой-то другой хостинг и перестать им платить свои кровные 20 долларов в месяц я оплачу. У меня там два аккаунта на липсине. Я им тоже в ответ написал довольно грубовато. В том смысле, вы вообще читали мой вопрос, друзья? И как вы себе позволяете с заказчиками общаться? Видимо, какой-то там алерт у них где-то сработал, или кто-то эту почту читает из более высоких менеджеров. Но связался со мной некто вменяемый, попытался эту проблему уладить, пообещавший все починить, отругать нахамившего работника. но ну, мне оно пополам. Ругают они его, не ругают, они просто таким образом будут терять себе менее лояльных пользователей. Но, тем не менее, пока эти пики торчат, как бельмо на глазу и портят мне всю картинку, я не могу этой статистике пока доверять никоим образом. И, судя по всему, я не такой один, там в форуме раздается просто массовый клич народу, плач народа скорее, как-то плачет. остается без ответа, но, надеюсь, когда-нибудь они это дело все-таки починят. Маленькое такое внутреннее объявление, если кто вдруг не обратил внимания по мотивам моих прошлых разговоров, когда я обсуждал с вами, задавал вопрос, что делать с музыкой. Вы помните, была просьба от слушателей выложить музыку в виде в каком-то виде, музыку, которая звучит в конце моих подкастов, уже в течение, наверное, полугода, последнего, наверное, меньше, но в последние месяцы я такую традицию себе ввел и придерживаясь этой традиции неуклона. Так вот, просьбы выложить музыку были всякие. Я пытался обсуждать, как это можно сделать, как нельзя. Не все слушатели поняли мои проблемы. То есть они некоторые из них решили, что я просто от закона скрываюсь и спрашиваю, как бы выложить так, чтобы меня не нашли и не наказали. Я на всякий случай поясню, эта музыка под сейф, она бесплатная. Ее совершенно законно используют в подкастах, ее лицензия это позволяет. И никаких технических проблем сделать подкаст с каждой композицией тоже нет. Только есть проблема лень моя. Такого я делать не стала, я сделал один подкаст общий, в котором много вот этих всех произведений, штук 12 вместе слеплено. И ссылку на него я опять же дам и к этому подкасту. Если вдруг кто пропустил, я там в комментариях прошлом и на Хабре, и на Арподе ссылочку давал, но она прошла так тихо, незаметно. Так что всех, кто желает это дело брать, берите, это абсолютно законно, вы можете все это слушать, и если уж вы хотите порезать это на композиции, режьте, это дело глубоко ваше, я никоим образом авторских прав тех, кто музыку эту предоставил в распоряжение подкастера не нарушаю, вот, и выкладываю исключительно в виде музыкального этакого подкаста, здесь нет никакой хитрости, никакого обходного маневра. Вот если бы я выкладывал на всяких бесплатных хостингах в виде отдельных песен, это было бы, да, это было бы то, чего авторы этих произведений, похоже, не хотят допускать, и я их обижать, конечно, не буду. Люди бесплатно работали для нас, выкладывают песни, какие бы там у них не ни были коммерческие резоны за этим делом, то ли это реклама, то ли это еще что-то, мне это глубоко фиолетово, я надеюсь, вам оно тоже фиолетово, мы люди законопослушные, и, и если автор нас просит делать то-то и не делать того-то, то пытаемся этим просьбам следовать. Ну, и вот еще одно по мотивам прошлого нашего подкаста. Мне тут слушатели пытались опять украинскому языку, или украинскому языку уж как-то они меня совсем запутали, научить. Говорят, что и учитель неграмотный, и произношение у меня не то, и надо, если сомневаешься, погуглить и поискать. Ну, я и в прошлый раз говорил, что как-то подкаст -то у меня не совсем уж филологический. но ну, не копайтесь вот так вглубь, Но ну, не надо. Ну, кому, оно, кому от этого лучше? Один раз пошел я на поводу пользователей, слушателей, то бишь, ну, скорее слушательница пошел на поводу и поменял произношение слова «звонить». И, видимо, этот факт возбудил некие несбыточные надежды. Вот, «Дождетесь, я опять буду говорить, как говорил раньше, не буду с собой бороться». Есть такие среди моих слушателей, которым даешь палец, они целую руку пытаются откусить. Но вот что любопытно, в этой дискуссии, в которой меня слушатель учил украинскому, украинскому языку, другой слушатель, видимо, более специализируемый по русскому языку и русской литературе, начал искать ошибки у того самого верхнего автора. Ну, вы понимаете, тот, который меня украинскому языку учил украинскому. На что учитель заявил безапелляционно, что для него... Правильное написание русских букв не важно, потому что он не является учителем русского языка. А я, кем являюсь я вас, русскому языку, как равно и украинскому, американскому, ивриту, тоже не учу, так что имейте это в виду. Там еще развязалась дискуссия. Я имею глубоко такое выстраданное личное мнение, и даже не мнение, мне кажется, это аксиома, известная всем, но, судя по всему, со мной не, не так уж все согласны о том, что делать э, поправки людям по поводу их произношения, акцента неправильного выговорения тех или других слов или неправильных ударений, это дело неприличное. Во всяком случае, это дело неприличное ну, в приличном обществе. Простите за тавтологию. то есть Я ни разу в жизни не, не, не видел, чтобы на каком-нибудь совещании. Я в последнее время, последние много лет живу в странах, где много иностранцев и много людей говорить не на том языке. Так вот, чтобы на каком-то совещании, где присутствует несколько представителей, кто-то кому-то Дел поправки акцента или произношения, или чинил слова, это явно действие неприличное и явно общественно порицаемое. Ну, просто как неприлично такое делать. Мне кажется, вот такие комментарии давать в открытых источниках, то есть там, где обсуждается, собственно, суть подкаста, тоже не совсем правильная вещь. Не знаю, насколько она неприлична, но в моем понимании она какая-то ну, по крайней мере, неуместная. Поэтому моя такая реакция, которая вам может показаться странной, но, мне кажется, она совершенно естественная и, и единственно правильная. Были вопросы, наверное, человек пять меня имейлом спрашивал, по-моему, инстант-мессенджером, как то мой iPhone поживает, не поломал ли я его. Нормально iPhone поживает, я несколько снизил свой уровень радости от айфона он немножко поистрепался, то есть он оказался с задней стороны не такой крепкий, как мне казалось, сначала поцарапался, но ну, самую малость поцарапался по сравнению с тем, как царапается iPod, за схожее время не сравнить, он явно крепче. Падал у меня пару раз он уже на пол, правда, в квартире падал на паркет без особого для него урона, так что крепкость его тоже оставляет самое приятное впечатление. Я вот понял, зачем в iPhone вот эта глубокая дырочка для наушников, за которые его ругают и которые делает iPhone несовместимым с многими типами уже готовых наушниковых коннекторов, там надо специальный переходник для толстых наушников ставить, практически для всех наушников ставить, и из всех тех, что у меня дома валялись, только одни туда влезли. И вот я повторюсь, мне кажется, я понимаю, зачем они это сделали, На понимание это натолкнул меня мой ребенок, который за гарантийный срок обслуживания своего iPod уже поменял то ли 3, то ли 4, вот последний пришел позавчера, и поломался он, тот, который был до этого, тоже не первый, вы понимаете, да, за год, третий или второй, по-моему, третий, поломался буквально семь дней до конца гарантийного срока, Apple в этом смысле, конечно, молодцы, у них процедура накатанная, ты им звонишь, они присылают обратно очень быстро, за, за день, за два, буквально пустую коробочку, в которую ты вкладываешь свой iPod, отсылаешь его обратно, и тебе приходит в похожей же коробке новый, я ни разу не видел, чтобы они кому-то чинили. Присылают просто новый. Не в упаковке, правда, но весь заклеенный. Чем положено быть заклеенным. Совершенно новый, абсолютно не царапанный. Вот совершенно сновья с завода пришедший iPod. Но вот все три раза в нем ломалось одно и то же. А ломалось, именно расшатывался коннектор, куда втыкаются наушники. Мой мальчик носит его в кармане, и, видимо, там как-то оно вправо-влево ходит, штекер этого наушника в коннекторе, и выламывает чего-то. Вот уже три или четыре у него таким образом поломалось, и, видимо, он не один такой, который ломает коннекторы. И мне кажется, это как раз и есть та причина, почему дырку новую в айфоне сделали так глубоко, там уж так коннектор не пошатаешь, он уже механически, физически держится, но нужны гораздо более сильные и направленные, даже целенаправленные усилия, чтобы там чего-то расшатать. На мой взгляд, это всего лишь такая укрепляющая в техническом смысле стратегия, а вовсе не какие-то другие ограничения пользователей, попытка их натолкнуть именно на apple наушники. Кстати, выходит уже масса других наушников, и вы можете туда уже воткнуть, и я лично знаю штуки 3-4, лично видал, которые туда прекрасно влазят, и, видимо, специально оптимизированы под эту глубокую дырочку. Ну, в другую немножко сторону, но, опять же, оставаясь несколько в конве по мотивам наших прошлых произведений, я в прошлый раз как-то совершенно краем глаза обмолвился о том, что «Гарри Поттер» начали продавать очередного. И по незнанию своему я вам плохо, видимо, объяснил масштаб явления, а родственники до меня довели, что там творилось совершенно нечто невообразимое, и мой мальчик сказал, что на этом мероприятии в нашей деревне участвовало 100 тысяч человек. Число это какое-то дикое число, 100 тысяч человек, при том, что у нас тут всего 250, наверное, тысяч живет в деревне. Но ну, неужели каждый практически второй вышел? Оказывается, нет. Оказывается, у нас тут какой-то центр романов или потрофилов, И они сюда съезжались со всей области. Было здесь больше народу, чем в Чикаго гораздо. И даже, говорят по слухам, вот эта толпа собралась по... Количество номер два во всех штатах. В день выхода первая толпа была в Нью-Йорке, а вот у нас в деревне вторая. Мне в это чего-то не, не особо сильно верится, но вот такое гордое второе место мы заняли по стране. Мой мальчик в этот день работал в магазине, и в магазине они поздравляли всех своих покупателей, всех своих посетителей, говорили им «Happy Potter Day». Вот такая вот у них была шутка юмора. А вот еще одна... Не шутка, которая тоже в магазине у них произошла. Пришел мой ребенок как-то в один из дней на прошедшей неделе и сказал, что у них на рабочем месте, то бишь в магазине объявили «Красную тревогу» номер два. Возможно, по фильмам про ФБР, там ЦРУ и другие спецслужбы, американские голливудские фильмы, до вас доносили о том, что здесь любят разноцветные предупреждения, там «Красная тревога», «Зеленая тревога». А у них в магазине, судя по всему, все тревоги красные, только разной степени. Так вот, красная тревога номер два – это вторая по серьезности. И тревогу это вызвала собака, которая бегала по стоянке. Ну, я подозреваю, что она двумя моментами могла вот эту тревогу вызвать. Во-первых, кого-то покусать, хотя тут диких собак на улицах не бегают. Скорее всего, она была чья-то домашняя, просто потерявшаяся. А вторая, более реальная причина и более реальная проблема – там машины паркуются, ездят, то есть они могли бы собаку задавить с одной стороны, а с другой стороны попытки объехать эту собаку могли бы вызвать какие-то дорожные транспортные происшествия. Короче говоря, по этой красной тревоге их всех выгнали, этих работников, на улицу ловить собаку, и они бегали всем своим немалым коллективом, магазин там много год, дай бог какой, я не знаю, сколько там народу работает, ну, десятки уж точно гавриков, типа моего мальчика там есть, и вот они ловили собаку, не словили, но прогнали. Так что уровень тревоги, видимо, в магазине снизился. Но я, понятно, человек, любопытный, поинтересовался, а что бывает, когда тревога номер один? Это когда лев сбегает или тигр? А оказывается, нет. Оказывается, следующий уровень тревоги, это когда похитили ребенка в магазине. То есть, если мать заявляет, что ребенок пропал, тогда они закрывают двери. И, как заявил радостно мой ребенок, работники могут бить всех покупателей. Ну, он так пытался сказать, что... Им, видимо, какие-то меры физического воздействия в этом смысле разрешены, если кто-то пытается прорваться к выходу. Я думаю, если этот кто-то держит ребенка в руках, тогда его, наверное, можно бить в глаз. Но он очень радостно сказал, что всех можно бить. Я так себе и представил эту картину. Тревога номер один. закрывают двери, и работники начинают избивать всех покупателей. Как-то я, слушая самого себя, у меня возникает ощущение некой э, повышенной скорости повествования. Но вы... Можете попробовать это дело замедлить, если уж вам это так быстро. У меня сегодня выходной, я только выспался. Видимо, энергия моя за рабочий день не растрачена. Видимо, такой подкаст будет не очень хорошим средством для засыпания. Как-то я уж тараторю и тараторю. У меня, кстати, по поводу засыпания, кто XB спрашивал. Вы говорили, пишет он, иногда ложитесь спать, слушая собственный голос вы ложитесь спать в наушниках или нет? Если в наушниках, то в каких? Ну, понятно, в наушниках я ложусь, потому что ставить свой собственный голос на систему громкой связи, это, во-первых, спать мешать другим, а, во-вторых, у меня такой системы и в спальне, и, в общем-то, и нет за ненаданностью. Поэтому слушаю я... Не могу сказать, что я каждый вечер засыпаю под себя. У меня, у меня столько подкастов нет, и уж не настолько я себя... Дорогого люблю, и я засыпаю под многие подкасты, под те, которые считаю правильными и хорошими. Под них действительно мне легко и хорошо спится. Раньше, до перехода на iPhone, слушал я исключительно в шуровских наушниках, которые и два си назывались, и по сегодняшний день эта модель моя любимая по всем параметрам. Но поскольку эти наушники напрямую не влазят в iPhone, а переходником я еще не обзавелся, так что с iPhone я слушаю теперь его вот этими стационарными беленькими, которые в комплект идут. Вы знаете, наушники у них качеством, чего-то у нас действительно сегодня в наушнике сильный уклон, так вот наушники у них качеством сильно улучшились по сравнению с теми, что были когда-то года два назад в iPod. Ах. Это был мой последний опыт работы с беленькими apple наушниками. Эти наушники очень даже достойные, но с точки зрения звука вполне приятно передает ничего особенно не портит во всяком случае в разговорном звуке ничего особо не портит и не пытается уж сильно улучшить а с другой стороны как то удобно в ушах лежат что для спания в наушниках особенно ценится они там ни на что не давят и не мешают сбоку на бок переворачиваться их просто не замечаешь ну вот таким вот образом я в наушниках и засыпаю Дальше XB, раз уж мы тронули немножко вопроса, спрашивает, вы говорили, что у вас все сотрудники или почти все загружены более 100%. Интересно, вы случайно не знаете, как это подсчитать? Имей в виду этот способ и есть ли специальная формула. Я немножко задерживаюсь в переводе, потому что все это транслитом написано. Мне транслит так уже в реальном времени переводить на русский сложновато. Давно никто транслитом не пишет проблему. русские букв уже вроде бы все операционные системы успешно решили. Но у меня есть две теории, как они посчитали. Первая теория, и мне кажется, наиболее вероятная, он просто спрашивал нас, а сколько по вашему процентов вашего времени занимает то-то, то-то и то-то. И поскольку я не мог суммарно проценты в голове все эти сложить, я и говорил те числа, которые мне кажутся правильными в идеальной ситуации. Только когда меня спрашивают, а сколько времени займет там поддержка такого-то продукта от твоего времени, я прикидываю, что займет это в идеальном мире 50%. И, говорю 50%. А следующие 50%, и следующие 50%, и следующие 60% еще на что-то другое. Но это несколько упрощенная, конечно, теория, потому что у меня бы в таком образом, если бы он просто механически сложил эти проценты, получилось бы, наверное, процентов ну, сильно больше. Как-то он это все взвешивал по каким-то, я не знаю, другим параметрам. Понятия не имею, какая формула, но если подумать, можно что-нибудь и такая придумать. какую нибудь какой-нибудь взвешенный почем-то средний процент, построенный на базе, и уж я не знаю чего. Рейзер спрашивает, уважаемый Евгений слышал про США пару вещей, вот все хотел спросить. Ко мне опять как к источнику достоверных данных про США обращается. Ну ладно, так что же Рейзер-то хотел спросить. Если вы вдруг знаете или можете у своих детей спросить, которые ходят в школу. Где-то слышал, пишет Рейзер, что в США на предмете... Истории детей учат, что Вторую мировую выиграли из-за яростных усилий США. Но если бы не они, то миру бы конец настал. И второй вопрос. Правда ли, что на картах, по которым учат географию, Россия изображена как разделена на две части в Европе и России, а на азиатской части просто написано Сибирь? Нет, по поводу второго вопроса еще лучше, я вам скажу. Можно себе предположить, основываясь примерно на тех источниках информации, на которых, видимо, аэроизор основывается, что это не просто на две части разделено, а можно представить себе, что Россия — это такое большое красное пятно на глобусе мира, где в центре изображен медведь, сидящий возле валенках, конечно, возле самовара, и самовар, он, естественно, пьет водку, потому что что еще можно пить из самовара? Это какой-то стереотип совершеннейший некого, по-моему, не очень далекого понимания того, как в Америке понимают Россию, я всегда пытаюсь уклониться от ответов на вопрос, как тут в Америке вообще, и я не знаю, как в Америке вообще знают про Россию. Конечно, знают про Россию немного, вот если в среднем взять, потому что простых людей много, но, но с другой стороны, мне кажется, что эти простые люди, которые ну, такие обычные работяги любого причем цвета, они знают про Россию явно не больше, но и не меньше, чем, чем параллельно их представители в России знают про Америку. Вы попробуйте расспросить своих каких-то знакомых попроще, чего они про Америку знают и натолкнетесь на какие-то явные стереотипы. Но, конечно, в Америке не до такой степени. Но, во всяком случае, те люди, с которыми я знаком, не настолько плохо представляют, что такое Россия, знают, что это, что это такое и где это находится. С другой стороны, это зависит от уровня образования, те с которыми я разговариваю, они люди с высшим образованием, и понятно, чего-то в области географии знать должны, хотя география-то мне всегда казалась наукой странной, и я ее никогда не любил. Ну, какая мне разница, где там, на азиатской части какие там города написаны, Сибирь, там не Сибирь. но ну, есть азиатская часть и есть. Как понадобится поехать, откроем GPS и поедем куда надо, или в худшем случае карту, ну, что же касается истории, Вторую мировую войну выиграли, я уже по этому поводу выступал. Не так тут все прямо, как вам кажется. Я не знаю, базируюсь на чем, но, скорее всего, не скорее всего, видимо, на каких-то выступлениях либо Задорного, либо каких-то правильных газет, которые, в которых сейчас принято Америку ругать и считать опять потенциальным противником. Так вот, конечно, здесь акцент делается на американском участии, но было бы странно, если бы в Америке делался акцент не на американском участии. Каждому своя личная история близка. Но из того, что я знаю, из того, что я могу вспомнить, как мы учили про американское участие в войне и насколько Америка учит про другое, русское и прочее европейское участие в войне, тут сильная разница есть. Но из того, что я учился в мои годы, было известно про участие Америки, да и всех союзников, по-моему, три факта – Первый факт был, что начали они этот самый второй фронт в 1944 году, когда все уже было решено, и никому это сто лет не надо было. Второй факт был, что время от времени какие-то караваны, каких-то судов по какому-то линдлизу американцы вроде бы посылали, но это тоже было совершенно лишнее, и нам приходилось только охранять эти суда и спасать их, значит, от немцев. И третий факт из тех, что я запомнил, во всяком случае, вбивался он крепко в голову, что американцы бросили атомную бомбу на Японию, когда там все уже было решено, и Япония практически сдалась нашей Красной Армии. Вот такие три факта. Я не знаю, видите ли вы, некое ну, несоответствие, мягко говоря, исторической действительности. Это то, что я знаю. То, что здесь изучают, ну, здесь, например, на занятиях Сталинградскую битву упоминают. Много ли ученики советские, российские могут вспомнить битв, которые велись не на Восточном фронте. Короче говоря, я не думаю, что Историю Второй мировой войны и в России, и в США одинаково подают, и мне не кажется, что надо ее одинаково подавать. Но вот такого-то оболванивания, которое Райзер, видимо, предполагает, я в программе школьной моего ребенка» не наблюдал. Еще одна забавность, хотя, конечно, забавная теперь кажется мне со стороны, после прошедствия протекания, оттекания какого-то времени, я возвращаюсь с работы, на этой неделе я один раз всего был на работе, и совсем недолго, так вот, возвращаясь с работы, опять случилось со мной то, что всегда случается, у меня какая-то проблема явно с указателем бензина, он нелинейно показывает свои данные. То есть где-то до половины бака он медленно-медленно-медленно, от половины до четверти довольно быстро, а вот от четверти до низу доходит мгновенно. То есть я отъехал, проехал буквально 35-40 миль от напервилля нашего в Чикаго, но явно это дело не может четверть бака потратить. И загорелась уже красная лампочка. Она такая не красная, она у меня оранжевая. О том, что надо бы заправиться. В принципе, на лампочке вот этой оранжево-красной можно вполне доехать, если пробок нет, по моим прикидкам. Но как раз были пробки, поэтому я в панике из пробки вырулил, поднялся где-то в пути. И, понятно, с моим счастьем попал в такой район, в который я таких районов еще здесь не видел. Во всяком случае, сам в них не заезжал. Какой-то, видимо, ну, мягко говоря, не самый удачный район Чикаго оказался. Какие-то магазины с, с окнами крест-накрест забитыми. Буквально как будто бы там бомбежка была. И они это дело пытаются от осколков защитить. Какие-то двери прострелены. Я вдоль этого всего дела еду ищу, значит, заправку. Нашел заправку обычную, такую стандартную заправку. Но вся она была в степени какой-то запущенности и разрушенности. То есть единственное, что там напоминало заправку, это сами... Сами насосы, сами те штуки, из которых бензины текут. Но все строения вокруг были просто в таком виде, что как будто бы там бомбили ковровым способом все это дело и не добомбили до конца. Но мне, в общем, вид этих всех магазинчиков, которые там вокруг, не важен. Мне нужно карточку в аппарат сунуть и бензин получить. Но не тут-то оно все просто и было. Дело в том, что у каждой пампа, у каждой места заправки сидела по два здоровых мужика, я надеюсь, меня расистами не назовут, если я подчеркну, что мужики были исключительно черного цвета и такого на вид ну, не бандитского, но опасного вида. И эти мужики кидались на все остановившиеся и попытавшихся заправиться таких простаков, как я, и пытались их заправить, видимо, замзду какой-то, что само по себе как, такой, знаете, навязчивый сервис. Я не люблю навязчивый сервис, особенно от таких на вид опасных людей. Я попытался там подъехать какой-нибудь пампе, которая не обсижена, ничего такого не нашел. И когда уже на самый выход выезжал, видимо, те, которые сидели на последней пампе, решили, что раз уж я всех проехал, то стану именно к ним. И завязалась у них какая-то конкурентная борьба. Вот Проще говоря, они начали мутузить друг друга, видимо, за право вставить этот самый насос в мою машину и получить те самые вожделенные. Я не знаю, сколько они вожделеют, там доллар, два доллара за это пытаются содрать с незадачливых покупателей. Но Начали мутузить друг друга просто с силой серьезно и не шутейно. Один другому в глаз заехал, когда тот второй упал, этот первый его еще и ногой. Короче, началась какая-то драка. Понятно, я не стал и к этой пампе подъезжать, и не стал там останавливаться. Уж точно не стал их разнимать, поехал дальше искать, где бы заправиться. Нашел, в конце концов, наверное, в километре двух. Тут быстрые очень переходы между районами, совсем уж в которых находиться неприятно и между условно нормальными районами. Так вот, в условно-нормальном районе, хотя там тоже были все лица мало приветливые, но никто уж не пытался мне помочь заправиться, и никаких драк за меня не возникло. В общем, заправился я там успешно, уехал, и но ну, вот такое приключение пережил, чуть ли не в джунгли попал. Пожалуй, буду я где-то здесь завершать, хотя есть у меня еще несколько комментариев, но какие-то комментарии были такие, что-то мне больше не хочется комментарии освещать, основных тем я как-то не удосужился особенно поднабрать, ну, извиняйте, уж больно была неделя занятая, и уж больно я был совершенно не в этих вещах мыслями, ничего интересного записывать у меня времени не было, это, кстати, очень важно для, для набора тем подкастовских, записывать их как можно раньше, на какие-то фиксированные носители, чтобы они потом не уплыли. Ну вот уже на заднем плане, не знаю, слышно вам или нет, Залаяли собаки и заревели белугами дети, так что вынуждают нас с вами прощаться. Я встречу с вами, услышать убишь на следующей неделе непременно. Очень постараюсь в обычные регулярные дни не дотягивать до последнего до субботы. Но как получится, так и получится. На этом все. Пока.
1: My suitcase is small I'm leaving it all behind me A hundred dollar bill fits tightly in my wallet Other than this wallet there is nothing in my pocket I sit here quiet gazing through this tiny window watching the trees whip by What used to be reality has become a faint dream, all gone before you know it, like when winter turns to spring. The snow melts and the trees bud, and all of a sudden it's a new day. Next thing you know it, you're riding on this train with me. Remind me of another train that I will ride one day. My body will be gone, but my spirit will be there. I'll rise up to meet my Jesus whom my love. A train that's bound for glory, a train for heaven above. this trend.